0: Liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem Römerbrief. Es ist das sechste Kapitel und ich benutze wieder die Übersetzung Das Buch von Roland Werner. Absatz 1 heißt es, was sollen wir jetzt sagen? Etwa, dann lasst uns doch bewusst Schuld auf uns laden damit die unverdiente Gnade noch deutlicher herauskommt. Ich wiederhole, dann lasst uns doch bewusst Schuld auf uns laden, damit die unverdiente Gnade noch deutlicher herauskommt. Auf gar keinen Fall. Wir sind doch in Bezug auf die Schuld gestorben. Wie können wir dann noch länger unser Leben in ihr führen? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die in die Wirklichkeit des Messias Jesus hineingetaucht wurden, auf diese Weise in seinen Tod hineingetauft wurden? Wir sind also mit ihm zusammen begraben worden durch dieses Untertauchen in den Tod. Dadurch geschieht dann das, Genauso wie der Messias wieder zum Leben erweckt wurde durch die wunderbare Herrlichkeit des Vaters, so werden auch wir unser Leben in einer ganz neuen Wirklichkeit führen. Es ist eine neue Wirklichkeit. Es ist das alte Leben, aber es verändert sich etwas, wenn wir unser Leben Jesus übergeben. Das Alte verschwindet, die alte Wirklichkeit, auch wenn das drumherum, die Menschen um uns herum, unsere Arbeit vielleicht, unsere Freunde, unser Körper, auch wenn das alles vorerst bestehen bleibt, dann leben wir in einer neuen Wirklichkeit, in der Wirklichkeit Gottes, die auch heute und jetzt schon existent ist. Wir leben in seinem Wort, wir leben als erlöste Menschen, als seine Kinder, die befreit sind, die gerecht sind und die nichts mehr trennt von Gott, weil er für all die Schuld, die wir auf uns getragen haben, auf uns, äh, ja, die wir begangen haben, sagen wir so, nicht getragen, <lacht> all die Schuld, die wir begangen haben, hat er getragen am Kreuz. Den Schuldbrief hat er übernommen, den Schulschein hat, hat er übernommen, er hat ihn zerrissen. Und wir sind frei, wir sind schuldlos. Und das ist dann die neue Wirklichkeit, in der wir befreit und fröhlich, glücklich leben können. Wenn wir dieses Angebot annehmen, weiter heißt es, denn wenn wir sozusagen ganz und gar mit ihm zusammengewachsen sind, in einer völligen Verbundenheit mit seinem Tod, dann werden wir auch in der Auferstehung von den Toten ganz eins mit ihm sein. Wir sind verbunden mit seinem Tod, weil der Tod ja der Lohn der Sünde ist. Wir haben gesündigt, also sind wir dem Tod preisgegeben. Aber in der neuen Wirklichkeit Jesu sind wir mit seinem Tod verknüpft. Es ist der Tod, der den Tod besiegt. Ja, da die Auferstehung folgt, ist der Tod besiegt. Und das ist unser Erbe, wenn wir uns auf Jesus einlassen. Der Tod, dem Tod ist der Stachel genommen sozusagen. Der Tod kann uns nicht mehr stechen, er kann uns nicht mehr verletzen. Seine Wirkung ist vergangen, ja, zerstört worden. Und insofern ist es ein Tod, der Befreiung bringt und vor dem wir keine Angst mehr haben müssen, weil Jesus schon vor uns in diesen Tod gegangen ist und er schon vor uns auferstanden ist. Weiter heißt es, dabei erkennen wir dies. Unser altes Ich ist zusammen mit ihm ans Kreuz geschlagen worden. Ich wiederhole, dabei erkennen wir dies. Unser altes Ich ist zusammen mit ihm ans Kreuz geschlagen worden. Das Alte, das Egoistische, das Selbstsüchtige, das Zerstörerische, das Verletzende, das Verlogene, all das, was wir vorher waren, die vorherige Wirklichkeit unseres Lebens, bevor wir uns für Jesus entschieden. Entschieden haben. Dieses Alte wurde mit Jesus ans Kreuz genagelt. Und ja, jedes Mal, wenn wir ein Kreuz sehen, dann können wir uns daran erinnern, dass unser altes Ich da mit Jesus ähm, ja, dran genagelt war. Jesus ist da nicht mehr, er ist auferstanden. Das alte Ich, das hängt dann noch und da ist es auch gut aufgehoben. Und Insofern, ja, weiter geht's. Auf diese Weise ist das aus dem Weg geräumt, was uns immer wieder ins Schuld, ins Schuldigwerden hineingetrieben hat. Ich wiederhole, auf diese Weise ist das aus dem Weg geräumt, was uns immer wieder ins Schuldigwerden hineingetrieben hat, sodass wir nicht mehr wie Sklaven der Sünde Dienen müssen. Ich wiederhole: Auf diese Weise ist das aus dem Weg geräumt, was uns immer wieder ins Schuldigwerden hineingetrieben hat, sodass wir nicht mehr wie Sklaven der Sünde dienen müssen. Ja, wir waren Sklaven der Sünde. Wir waren gezwungen, sündhafte Taten zu tun, weil wir. Ja, weil wir es nicht anders konnten, weil unsere Selbstsucht uns dazu getrieben hat. Aber jetzt, wo wir befreit sind, ist dieser Zwang und dieses Getriebensein, getrieben von der Sünde sein, das ist jetzt vorbei. Wir müssen es nicht mehr. Klar, wir werden noch sündigen, aber die Frage ist, ob wir es wollen oder ob wir es müssen. Und beides kann ich verneinen. Ich, ich muss es nicht und ich will es auch nicht. <lacht> Aber ich bin Mensch und ich tue es leider oft. Aber wenn ich es bereue, wenn ich es zu Jesus bringe, wenn ich es abermals ans Kreuz bringe, dann wird er treu sein und mich abermals befreien. Weil ich es ja nicht ähm, vorsätzlich tue, so wie am Anfang dieses Kapitels, wo, wo da stand ja, dass wir jetzt vorsätzlich ähm, sündigen äh, sollen, als Frage, weil doch die Gnade Gottes so groß ist. Nein, wir sündigen nicht vorsätzlich, auch wenn die Gnade so groß ist. Die Sünde hängt am Kreuz und da hängt sie gut. Das Alte meine ich jetzt mal. Okay, weiter geht's. Denn ein Mensch, der gestorben ist, ist damit auch losgelöst von aller Schuld. Wenn es nun so ist, dass wir zusammen mit dem Messias gestorben sind, dann vertrauen wir auch darauf, dass wir zusammen mit ihm leben werden. Tja, der Tod ist besiegt. Wir vertrauen auf das Leben. Und mit dem Tod sollten wir uns nicht allzu sehr beschäftigen. Unser Blick sollte auf das Leben gerichtet sein. Unser Vertrauen auf das Leben. Auf das Leben hinüber ins ewige Leben. Nicht nur auf unser jetziges Leben, sondern, ja, in ewigen Maßstäben können wir denken und leben durch Jesus. da heißt es in Vers 9, Dabei wissen wir, dass der Messias, der von den Toten auferweckt wurde, nie mehr stirbt. Ja, der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Die Tatsache, dass er gestorben ist, bedeutet, dass er in Bezug auf die Schuld ein für allemal gestorben ist. Und die Tatsache, dass er lebt, bedeutet, dass er für Gott lebt für seinen vater lebt genau das gilt jetzt auch für euch steht euch selbst als tote äh, seht euch selbst als tote an und zwar in bezug auf den Anspruch den die sünde in eurem leben erheben könnte und seht euch als lebendige für gott, an aufgrund eurer unlösbaren Verbindung mit dem Messias Jesus. Ich wiederhole, genau das geht jetzt auch für euch. Seht euch selbst als Tote an, und zwar in Bezug auf den Anspruch, den die Sünde in eurem Leben erheben könnte. Und seht euch also lebendig für Gott an, aufgrund eurer unlösbaren Verbindung mit dem Messias Jesus. Der Tod trennt uns von der Sünde. Und wenn wir für die Sünde gestorben sind, man sagt ja oftmals, ja, der oder die ist für mich gestorben. Das sind harte Aussprüche. Und äh, ich möchte es für mich nicht so übernehmen. Ich denke, jeder Mensch, der lebt, der lebt. Aber mal auf den Sinn dieses Spruches zurückzukommen, wenn die Sünde für mich gestorben ist und wenn ich für die Sünde gestorben bin, dann habe ich keine Verbindung mehr zur Sünde, dann ist da keine Beziehung mehr, dann ist da kein, kein, äh, ja, kein Unterdrücken, kein Zwang, keine Sklaverei, ja, weil, weil die Trennung vollzogen wurde. Und Jesus hat die Trennung vollzogen. Durch seinen Tod. Und er ist ein für allemal gestorben. Und die Sünde hat für ihn keine Bedeutung mehr. Und keine, ja, sie ist ausgelöscht. Und darauf sollen wir uns fixieren, dass wir mit der Sünde nichts mehr zu tun haben. Dass wir, dass sie für uns gestorben ist. Und, äh, ja, dass wir einfach mit ihr nichts mehr zu tun haben wollen. Es geht ums Wollen und die Tat ist ein Prozess, ist ein Lernen, ist ein Angedocktsein, ein Sich-Verändern-Lassen, ein Mit-Jesus, mit seinem Geist-Leben. Es ist, ja, ja, es ist Leben und es ist Gnade. Und die Gnade wird uns niemals loslassen. Gott ist größer als unsere Verfehlungen, als, als unsere Fehler als unser Fallen. Er steht über allem. Seine Liebe ist größer. Und im letzten Abschnitt des Verses hieß es ja, und seht euch als Lebendige für Gott an, aufgrund eurer unlösbaren Verbindung mit dem Messias Jesus. Wir stehen, wenn wir uns für Jesus entscheiden, in einer unlösbaren Verbindung. Verbindung. Wie schrecklich sind doch all die Scheidungen, all die Trennungen, all die ähm, Spaltungen im, im Leben, in der Welt. Und wenn es doch da etwas gibt, wenn es da eine unlösbare Verbindung gibt, dann ja, lasst uns diese Verbindung wirklich eingehen und dies wirklich genießen dass die Verbindung zwischen uns und Gott unlösbar ist. In Vers 12 heißt es, so soll die Sünde nicht mehr als Herrscher auftreten in eurem sterblichen Körper, als ob ihr noch allen seinen Begierden folgen müsstet. Ich wiederhole, so soll die Sünde nicht mehr als Herrscher auftreten in eurem sterblichen Körper als ob ihr noch allen seinen Begierden folgen müsst. Tja, die Begierden in uns ähm, sind nicht mehr das Zugpferd. Wir müssen unseren Begierden nicht mehr folgen. Wir sind nicht mehr abhängig von unseren Begierden. Wir werden regiert von der Beziehung, von der Verbindung und sie treibt uns an, die Liebe Gottes treibt uns an und nicht mehr unsere Begierden. Weiter heißt es, und setzt euch und setzt eure Fähigkeiten auch nicht im Dienst der Sünde als Werkzeug des Unrechts ein, sondern stellt euch stattdessen selbst Gott zur Verfügung da ihr ja sozusagen vom Tod zum Leben gekommen seid und gebraucht eure Fähigkeiten als Werkzeuge der Gerechtigkeit für Gott. Wir können Werkzeuge der Gerechtigkeit für Gott sein. Das ist ein, ein Leben voller Sinn. Gerechtigkeit ist ein Streben, ein Streben nach Gerechtigkeit, ja, der eine mag es mehr, der andere weniger. Ich bin sehr gerechtigkeitsempfindsam und Gerechtigkeit ist mir sehr wichtig. Und wenn ich Werkzeug sein kann für Gott und für ihn ein Stück weit Werkzeug sein kann, damit seine Gerechtigkeit in der Welt etwas mehr sich ausdehnen kann, dann freue ich mich darüber. Das ist ein sinnvolles Leben, das jeder Mensch ergreifen kann. Weiter heißt es, die Sünde soll nicht die Herrschaft über euch haben, denn ihr lebt nicht unter dem Machtbereich des, denn ihr lebt nicht unter dem Machtbereich des Gottesgesetzes, sondern unter der wunderbaren Gnade Gottes. Ich wiederhole, die Sünde soll nicht die Herrschaft über euch haben, denn ihr lebt nicht unter dem Machtbereich des Gottesgesetzes, sondern unter der wunderbaren Gnade Gottes. Was treibt den Menschen an? Sind es Gesetze, sind es Gesetzlichkeiten oder ist es die Gnade Gottes? Und wer die Wahl hat zwischen Gesetzen, die einem bedrücken und erschweren und wie eine Last erscheinen und auf der anderen Seite der Gnade, die befreit und die wirklich den Blick erweitert und die glücklich und fröhlich macht, dann sollte er doch den Weg der Gnade wählen. In Vers 15 heißt es, was heißt das jetzt? Etwa dies, lasst uns einfach darauf los, sündigen, weil wir ja nicht unter dem Urteil des Gesetzes stehen, sondern unter der Gottes Gnade. auf gar keinen Fall. Und hier die Wiederholung. Gnade heißt nicht äh, zügelloses Sündigen. Gnade heißt Befreiung, losgelöst vom Druck des Gesetzes Leben, aber nicht in Anarchie und nicht in Gesetzlosigkeit. Das Gesetz wird uns sozusagen ins Herz hinein gelegt, nicht auf unsere, auf unsere Schultern, es drückt nicht, es drückt uns nicht nieder. Nein, es beflügelt uns und es bewegt uns im Herzen, weil die Gnade uns vorantreibt. Weiter heißt es, Oder wisst ihr nicht, dass ihr dem mit Haut und Haaren gehört, dem ihr euch selbst als Leibeigene verkauft habt? Denn ihr seid ja die Sklaven von dem, dem ihr Gehorsam leistet. Und das gilt in beiden Fällen in Bezug auf die Sünde, die zum Tod führt und genauso auch in Bezug auf den Gehorsam gegenüber Gott, der zu einem Leben in Gerechtigkeit führt. Gott gegenüber Gehorsam zu sein und freiwillig ohne Druck sein Sklave zu sein, und das Wort Sklave hat hier eine andere Bedeutung wie Sklave der Sünde, weil Sünde tötet. Sünde hat das Ergebnis, ja, den Tod. Und Gott hat das Ergebnis des ewigen Lebens. Und insofern ist heißt es Sklave Gottes zu sein, nicht unterdrückt zu sein und Marionette zu sein, sondern es heißt, als Befreiter zu leben. Weiter heißt es, dabei bin ich Gott dafür dankbar, dass ihr, früher Sklaven der Sünde wart, jetzt aber von Herzen gehorsam geworden seid und die Lehre, die euch anvertraut wurde, ohne irgendwelche Abstriche angenommen habt. Und hier kommt es auf den Punkt. Ich wiederhole, dabei bin ich Gott dafür dankbar, dass ihr früher Sklaven der Sünde wart, jetzt aber von Herzen gehorsam geworden seid. Es geht um die Herzenshaltung. Es geht nicht um blinden Gehorsam. Es geht um eine herzliche Gehorsamkeit. Und alles, was vom Herzen kommt, ist nicht belastend für den Menschen. Und ja, es geht darum, dass die Lehre, die uns anvertraut wurde, ohne irgendwelche Abstriche angenommen wurde, dass wir wirklich Gottes Wort als Gottes Wort ansehen und nicht als Wort von Menschen überliefert. Moslems sagen teilweise verfälscht, nein, es ist Gottes Geist, der dieses Wort geschrieben hat. Menschen waren nur Werkzeuge, aber sie waren wirklich effektive Werkzeuge, sehr gewissenhafte Werkzeuge. Und das beweist, das beweisen auch die Qumran-Funde, diese uralten Funde vom Wort Gottes. Und wenn man diese Kumran-Worte vergleicht mit den Worten von heute in unserer Bibel, dann ist es eine solch große Genauigkeit damals und heute, dass es wirklich nur von Gott geführt sein kann. Weiter heißt es in Vers 18, Also, ihr seid von der Sünde befreit geworden und seid zu Dienern der Gerechtigkeit geworden. Ich wiederhole, also ihr seid von der Sünde befreit geworden und seid zu so Dienern der Gerechtigkeit geworden. Ich verspreche, ich spreche jetzt auf rein menschliche Weise, weil ihr noch ganz von diesem begrenzten Denken geprägt seid. Also früher habt ihr eure Fähigkeiten und Glieder bewusst eingesetzt als Diener für ein Leben voller Unreinheit und Auflehnung gegen das Gottesgesetz und habt so die Gesetzlosigkeit vorangetrieben. Jetzt sollt ihr genauso eure Fähigkeiten und Glieder auch als Diener für die Gerechtigkeit zur Verfügung stellen, was zu einer immer klareren Ausrichtung auf Gott führt. Ausgerichtet sein auf Gott, im Prozess, in einer immer klarer werden, werdenden Art und Weise. Beide heißt es, als ihr damals noch Leibeigene der Sünde wart, hattet ihr keine Berührung mit der wahren Gerechtigkeit. Was für ein Ergebnis brachte das damals ein? Doch Dinge, wegen derer ihr euch heute schämt. Und das Endergebnis solcher Taten ist ja der Tod. Jetzt aber seid ihr befreit von der Macht der Sünde und dient Gott mit eurem ganzen Leben. Ich wiederhole, jetzt aber seid ihr befreit von der Macht der Sünde und dient Gott. Mit eurem ganzen Leben. Immer wieder und wieder geht es in diesem Kapitel um Befreiung. Als befreite Leben. Nicht mehr als Sklaven der Sünde leben, sondern als befreite Leben. Und als Diener Gottes. Und dies von Herzen und nicht aus Zwang. Weiter heißt es. Daraus entspringt dann eure Bereitschaft, euch ganz von Gott bestimmen zu lassen. Und das Endergebnis davon ist das ewige, unzerstörbare Leben. Ja, die Endabrechnung für ein Leben in der Sünde ist der Tod. Aber das unverdiente Geschenk Gottes ist das ewige, unzerstörbare Leben, im Messias Jesus, unserem Herrn. Und lasst uns dieses Geschenk feiern und es in Würde annehmen. Das gnädige Geschenk, das unzerstörbare Geschenk des ewigen Lebens. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und sagt bis denne.